0: En 1941, Orson Welles, después de venir de la radio, después de cautivar al público con la radio, con su renovela La Guerra de los Mundos, que, bueno, dejó un gran impacto en la sociedad, le dieron casi casi un cheque en blanco al entrar a Hollywood y hacer lo que él quería. Él hizo una película llamada Ciudadano Kane. Eh, esta película fue una controversia porque... La persona que estuvo basada en este personaje Pues no quería que saliera eh, Hubieron muchos problemas Y pues Orson Welles hizo de todo para que saliera Mucho, Hay mucha controversia si a quién se le debe de verdad La, la, la gran idea, la, la magnificencia de lo que es ciudadano Kane Ya sea a Orson Welles por su gran habilidad para la dirección O al legendario escritor Herman J. Mankiewicz Esto es el verso de Shadow con el análisis de Mank Bueno a ver, hoy estamos con Matok, alias ese Mauricio Hernández, ¿no? Casi casi.
1: Así es, amigo. Eh, bueno, muchas gracias por invitarme, primero que nada. Eh, pues sí, Mank, que era, pues es la gran apuesta de Netflix para, también para los premios Óscares, como, como cualquiera puede anticipar. Eh, hay mucho, hay mucha anticipación sobre lo que puede pasar, sobre los premios que puede obtener, sobre las nominaciones que le pueden dar. Y pues eh, usual, y este es una de las de esas películas que. Y este, esta frase yo la rescato de una crítica que leí hace un tiempo que dice que cualquier capricho oscareable que luzca como con una pretensión autoral y que tenga un nombre detrás, la va a financiar Netflix. ¿No? En este caso, por ejemplo, apenas vi que eh, ya se están levantando algunas de las reseñas de la película de Sam Levinson con John David Washington y Zendaya. Entonces, todo cualquier de este tipo de películas que tengan como alguna forma de, digamos, para llamar la atención de la academia Netflix las va a financiar, en este caso Mac, pues es una historia que David Fincher ha trabajado por algún tiempo ya Que el guión original lo había escrito su padre, Jack Fincher Y que, eh, bueno, él se quedó con un, eh, bueno, pues con las ganas, ¿no? Con las ganas de hacerlo y ahora pues ya su hijo David lo trae a la gran pantalla en un formato eh, pues que tal vez no lo hubieran esperado así porque la gran pretensión pues era que el estrenara en salas no
0: sí fíjate que es una película que pese a que está, está muy bien cuidada al detalle ya sabemos cómo es David Fincher yo no veo que haya yo no yo no lo veo un momento en el cual haya recaudado las grandes cantidades de dinero porque no me atrevería a decir que no es una película para todos Ajá. es una película que uno es, un, es está basada obviamente en una película bueno no basada es cuenta la historia de cómo se escribió la película una, la mejor película de todos los tiempos dicen algunos y además toma un contexto bueno que pues no muchos conocen no o sea que si la vas a ver así en blanco sin haber visto Ciudadano Kane o sin conocer mucho de la era dorada del cine pues te vas a decir es que quién es este personaje, por qué dicen estas cosas, por qué pasan estas cosas, entonces sí me atrevería a decir no es una película para todos, y que bueno, Fincher, pues este, pues es como un un, un detallado para muchas cosas, y, y fíjate que, no sé si concuerdas conmigo, que más que la película es como una crítica, así como Scorsese el, con su pensamiento del Marvel no es cine casi casi, uh -huh. eh, es, es una crítica a la, lo que es la industria actual del cine,
1: eh, no al actual yo digo que pues esos son manejos con, con todos los matices que hay en la película yo creo que son cosas que han sucedido desde entonces y desde siempre eh, pero yo sí creo que es una sí es una especie de si sí hay un hilo muy notorio que es un, una especie como de cómo decirlo como de venganza como algo así al, al sistema de estudios que finalmente pues no apoyó a fincher porque hay que decirlo que fincher empezó como productor ejecutivo de House of Cards y pues él es uno de los grandes artífices para que Netflix esté en el lugar en el que esté hoy. Pero como tal como un, un contrato un, un contrato de trabajo como director, eso se le dio a partir del todo eh, el barullo que se le que le generó Mank. Entonces, eh, yo creo que si David Fincher no hubiera tenido el apoyo para hacer esta película en los estudios y que no se le hubiera dado Netflix, difícilmente la película yo creo que hubiera sido tan marcada con esa con ese hilo, con ese matiz de crítica a los estudios que pues es bastante notorio, incluso es una muy buena parte de la película, ¿no? Es el personaje de Mank de Herman Mankiewicz Haciendo, pues, mucha ironía sobre cómo se trabajan los estudios, sobre cómo son las grandes producciones, sobre cómo se trabaja con las actrices, sobre las influencias externas, como es el personaje de William Randolph Hearst, que fue, era un magnate de los medios, y que él, él es el ciudadano Kane okay, ¿no? O sea, él, él, la película estaba hecha para criticarlo a él, y eso es algo que, pues, Hearst, de, eh, digamos, nunca reconoció como tal, y, y tampoco el man que a lo largo de su vida, pero dice, pues, que había similitudes muy claras, entonces, y además, en la película también mete ese, pues como esa pugna que hay entre ellos, no creo como tal a, a la industria actual, pero sí hay una especie de venganza, ¿no?, como para meter todas las cosas que ahí suceden.
0: Y, como te decía, yo pienso que sí es una, una crítica, porque así como dices, hay un diálogo en el cual este Charles Dance, que interpreta... Ah, el magnate, <ríe> discúlpame uh -huh. Dice, los tiempos cambian, señor Mank, cuando todo termine Los cineastas tendrán que idear un nuevo Entretenimiento, yo pretendo hacer películas Con verdaderas mentes literarias Esto te lo digo porque lo relacioné Mucho con lo que venía diciendo Este Scorsese, con su guerra Así casi, casi eh, Multiversal con con Marvel, con lo que es Marvel precisamente eh, porque bueno, él dice que solo son, es un parque de atracciones que es como de, ok, vamos arriba, vamos abajo, o sea, pero es como un parque de entretenimiento vaya, en no es cine y bueno, se entienden las, las ideas de, de Scorsese, ahora, que Fincher, padre y Fincher hijo pongan este tipo de comentarios a lo largo de la película, pues es como un nos está diciendo, ah, bueno yo lo interpreto así, que no, que esto que lo que nos está ofreciendo Marvel o o las grandes producciones aquí de las explosiones, que, que, que la chica modelo ahí el, el este en plano al atardecer ese tipo de cosas, pues no es cine. Y que él está tratando de ofrecer un retenimiento que vaya, que te deje pensando, que te deje reflexionando, ¿no? Y pues qué mejor manera que tomarlo de, de ciudadano, ¿ok? Ahora que, quería eh, preguntarte cómo ves la actuación ya de, de Gary Oldman como Mankiewicz.
1: Ah, para mí eh, es el, un sujeto de ese sujeto es enorme, ¿no? Yo para mí yo lo pongo como el puntero para llevarse el Oscar a Mejor Actor. Yo difícilmente yo creo que vaya a haber alguien que que se le acerque en ese en esta categoría. Yo y además porque digo él, él ya lo había ganado por interpretar a un sujeto que con el que no tenía precisamente parecido como fue el Primer Ministro Winston Churchill. Entonces, eh, yo creo que es una actuación bestial, por probablemente es el mejor act o la mejor interpretación que le ha sacado a un a un a un actor David Fincher, o sea, como director de actores. Y bueno, que también, digamos, ya había suficiente materia prima con la que trabajar, ¿no? O sea, eh, Gary Oldman es, es un actor increíble. Entonces, yo creo que sí, es probablemente la mejor actuación que se le ha visto en una película de David Fincher, a pesar de que pues él eh, suele sacar lo mejor de ciertos intérpretes, ¿no? Por ejemplo, le él hizo creer a todo el mundo que Jesse Eisenberg era un buen actor, ¿no? O sea, y de hecho de a partir de lo que lo logró en la, en la red social, pues ahí salieron muchas más oportunidades para Jesse Eisenberg que bueno, finalmente no, no aprovechó y, y creo que eh, al final pues no había de dónde sostenerlo. Pero por, también incluso él hizo lucir muy bien a Brad Pitt en sus mejores épocas eh, también, digo, ahí estaba Edward Norton, que es un actor que se, acta, se dirige solo prácticamente, pero yo creo que, o sea, la forma, la espectacularidad, los tonos en una película basada en el diálogo como es esta, eh, yo creo que sí es, es fácilmente la mejor actuación que, se le ha que le ha sacado David Fincher a alguien.
0: Como dices, no Fincher, pues, no, no dirige y no contrata a a cualquier persona, ¿no? O sea, él se fija muy bien a quién quiere ahí en su elenco y ahora que menciona esto de J.C. Eisenberg, Brad Pitt también me atrevería a decir que, bueno hizo actuar a Ben Affleck, ¿no? Ahí en Perdida pese a que Ben Affleck tiene ahí como pues el el, el estigma de, de casi nunca expresar algo que no sea seriedad o ese tipo de expresiones, ¿no? Y pues sí. en Perdida me, me atrevería a decir que sí, este, sí la crees, si la creces, la compras como un marido pues, bastante imbécil, desinteresado y pues Fincher no se no esperaría menos no eh, ahora la idea de tener la película totalmente en blanco y negro o poniéndonos muy exquisitos monocromo cómo ves esta idea para hacerle un tributo a ciudadano ok? Eh,
1: escala de grises no sí claro toda la, <risa> este, toda la, toda la hechura de la película o sea toda la forma de, la mezcla de sonido que a mí me parece uno del de aspecto más Completo, más detallado De toda la película, que para mí es la mezcla De sonido y la fotografía creo que Toda la película está hecha para justamente Emular una situación de época Yo creo que es además un recurso muy inteligente Porque a pesar de que hay muchas producciones Que por ejemplo eh, Se intentan re Recrear ese tipo de cosas, bueno de todas formas Pues estás viendo la, la eh, Por ejemplo La pantalla completa Estás viendo en 1080 4K en, Entonces eh, hacerlo de esta manera Imitar con recursos de la época La época A mí me parece que es algo muy muy interesante Además que es lo, lo más destacable de la película Que finalmente es eh, La hechura técnica por así decirlo eh, Porque Todos los matices Toda la recreación, el diseño de producción El diseño de los sets Incluso algunas formas en el comportamiento de los actores Que se nota por ejemplo Los temas en el personaje de, de Amanda Seyfried que él hace de la, de la amante de William Randolph Hearst, eh, yo lo, yo lo, eh, todo esto se nota como una producción pues, muy bien eh, colocada, muy bien eh, estructurada para recrear a la época que, que está tratando de, de representar. Entonces, eh, no, no, no sé si un homenaje como tal, porque creo que sí la estructura narrativa pues, sí está hecha así como de ir y venir, como en ese momento fue el ciudadano King que... Eh, eh, para su época fue un, una estructura de giros pues, revolucionaria y que se ha tratado de emular a través de los años, pero nunca con tal soltura, creo yo. De, creo que, pues sí, o sea, todo está muy bien hecho como para que, darte a entender que, pues, estás en la época, en esa época, en los 40s, en los 30s, 40s.
0: Lo que dices de Amanda Seyfried, sí, sí le compras el papel de aquí la diva, ¿no? Rescato claro. mucho esta escena cuando Mankiewicz va a, a rogarle por un favor ya ya O sea, ya hizo su, su salida, entonces va en el carro, está rogando, por favor, que arregle las cosas, y dice, no, es que ya no puedo volver, y le dice, pero ¿por qué, no? ¿Prometes no reírte? Claro, es que ya hice mi salida, ¿no? Entonces, mm -hmm. o sea, de verdad, creo que ese tipo de comportamientos, y la manera en la que actúa Amanda ahí, a mí Amanda en lo, en lo particular, fíjate que no me gusta cómo actúa, al menos no claro, la he encontrado claro. yo. No le he encontrado yo una actuación que digas, wow, aquí la recuerdo, salvo en chicas pesadas como Karen. <risa> pero, o sea, no, no encuentro así como una actuación así grande, pero aquí, vaya, o sea, sí, esta, este papel de diva que es así como esplendorosa, a veces un tanto eh, tonta, ¿no? Como so, so, se solía tratar a la, a la mujer en esos años, eso es a lo que me refiero. Y esto que dices como que los fundidos, ah, esto de, bueno, no homenajes como tal, sino como... Emular la época me, Ahí de, durante los momentos Esos fundidos a negros, ¿no? Que se van en la cinta, al, en los cambios de escena Y también hay una escena En la cual eh, Cae una botella Simulando perfectamente Cuando empieza la película de ¿no? Kane Que es la bola de nieve, ¿no? Y ahí dice este Kane mm -hmm. Rosebud, ¿no?
1: Sí, este Rosebud Sí, bueno, yo estoy de acuerdo contigo en el primer comentario de que tal vez no son referencias tan claras en caso de que pues, no hayas visto primero la, la otra película y que también no conozcas como mucho de la sociedad estadounidense de esos años, ¿no? O sea, y, y, son, y son genuinamente clases de historia, o sea, eso, eso sucedió hace 80 años ya, entonces... Eh, yo yo creo que eh, sí, tal vez la película no es tan fácil de comprender en ese sentido Y sobre lo de Amanda Seyfried eh, A mí tampoco me gusta cómo actúa, de hecho yo no creo que Amanda Seyfried sea una buena actriz Pero al menos en este en este papel Te digo, este David Fincher lo puede sacar mucho a muchas personas O sea, ya lo hizo Brad Pitt este También había, había otro caso que... Ah, bueno, pues sí, Ben Affleck, o sea, justamente Ben Affleck eh, que, bueno, nunca se ha caracterizado como por ser el mejor actor Probablemente sea vaya a ser el mejor director que actor De lo que alguna vez fue como, claro. como actor Pero en este caso yo creo que sí se le nota a Amanda Seyfried muy suelta Además de que incluso para la forma de la cara eh, O sea, obviamente el color de piel y el color de pelo eh, Y la, por supuesto el, el equipo de peinado y el equipo de vestuario Que hicieron un trabajo fabuloso también para dar a entender que pues, es esta diva como de como la rubia estereotípica de esos años, ¿no? La rubia que es tonta, muy simpática y que simplemente está puesta ahí como para hacer el eye candy, ¿no? Como la atracción visual de las películas, porque incluso en las películas en las que ella estaba, pues no era, pues no, digamos, sí era la protagonista, pero digamos el peso dramático no recaía en ella, porque finalmente ese no era el objetivo. Entonces, si yo... Eh, si es un cúmulo de referencias, yo también creo Manc, y eso, ese tipo de cosas Y vuelvo al punto porque creo que Mank gira en torno a los premios Que pueda conseguir o no eh, Pues eso va, encanta a, a, la, a la Academia Gringa, no sé cómo ves tú lo, Particularmente lo de los premios
0: Pero los premios, no, yo creo Fíjate que una vez leí una reseña Sobre Ford Contra Ferrari, o aquí en México Se, se tituló Contra lo Imposible No sé si ya la has visto Ajá uh -huh. Este, sí, claro. de James Mangold, a mí la película me encanta, me encanta, me encanta, me encanta entonces yo vi que una crítica que se le hizo que es, es que es una película hecha a la medida para los premios Oscar ¿no? o sea entonces yo, yo también aquí como que pongo aquí comparto el tema contigo de que sí cuando tú dices David Fincher ya es, es un director que obviamente llama la atención conoce a la gente eh, pues no, nos trajo Mindhunter también nos trajo, ya dijiste House of Cards eh, también una serie de antología aquí eh, de animación se llama Love the Damn Robots, está en Netflix junto con Ay, Tim Miller. Uh -huh. Pero o sea, el, el nombre de, quieras o no, el nombre de, de, de David Fincher, vende así lo pongas este, en Apple TV, así lo pongas en, Amaz en Amazon, lo pongas en, en otro estudio o, o servicio. Tú, el, el nombre te va a vender. Y pues, Gary Oldman, pues es Gary Oldman, ¿no? Y no es como que su primera actuación grande. Eh, ya lo vimos, este, incursionar obviamente ahí con, con Batman. Lo vimos, este, en el pasado con League Profesional. Lo hemos visto en videojuegos. Ha ido, ha doblado a personajes de la saga Call of Duty. Ahí por si sí no, no sabían el detalle, lo que nos están escuchando. No, yo no sabía eso, yo no, no sabía. O sea, hizo a un, a un ruso, o sea, un ruso. Y ahí, y él ha, él ha dicho en una entrevista que prácticamente era gritar. ¿No? Eh, quizás lo, lo diga como juego, pero pero no. O sea, una vez que tú escuchas el grito ahí de... Eh, es, es más, me atrevería a decir que es prácticamente el mismo tono de voz que tiene con, en, en su papel con el, el León el Profesional, porque mm. es ese típico grito del... ¡Everyone! Así, casi, mm. casi. Es ese mismo tono de voz en el videojuego de Black Ops. Eh, entonces, yo pienso que va a estar nominado, obviamente, a Mejor Película. Eso es obvio. Obviamente, Mejor Director, Mejor, act a mejor Actor. Eh, mejor diseño de producción, mejor sonido, porque como dijiste, ¿no? Al inicio, eh, hasta escuchas ese pequeño, vamos a llamarle estática, característica uh -huh. de ese tipo de películas, ¿no? Y hasta de cierta manera el granulado, fotografía, eh, algo que me encantó de la fotografía, o no sé si. Es, no, bueno, es de la edición más que nada. Es este, el cuando te indicaban los cambios de rollo, aquí estos como círculos, sí. me encantó eso. ¿eh? Uh -huh. Entonces, sí, sí, yo concuerdo contigo que esta película. es pues, no, no me molestaría en que arrase, o aunque sí se. Eh, perdón, no me molestaría que arrase y que ganara varios premios porque sí, es una película que, que me encantó y yo lo de alguna vez. Sí es cine, ¿no? Sí es cine, entonces, Scorsese <muchas> estaría orgulloso. Otra cosa que me gustó de la cinta es como este conflicto de ideologías que en ese entonces pues estaba muy presente. Eh, ya estábamos al final de la Segunda Guerra Mundial. No, perdón, en la, Bueno, en plena Segunda Guerra Mundial y finales de la Segunda. Y hay un diálogo que dice, en un socialismo todos comparten la riqueza y en un comunismo todos comparten la pobreza, pobreza disculpa. ¿Qué opinas ahí con ese tipo de conflicto de ideologías que pues, esclarecía mucho en, en Hollywood?
1: Sí, eh, pues eso, digo, para quien no lo sepa, existió un eh, senador muy famoso que era, su apellido era McCarthy, e incluso pues, desató una. Eh, ...pues una doctrina que era la doctrina de McCarthy, del famoso macartismo... ...que era perseguir a todos los comunistas que pudiera haber en las grandes esferas del poder... ...en eso por supuesto, eh, en eso se intervino en Hollywood... ...y hay una película muy buena que se llama Trumbo... ...que está protagonizada por Brian Cranston, Brian Cranston en el que es el mejor papel de su carrera... ...y una película que no tuvo estreno formal en México... Pero, según yo, está en, el, pues, la debe tener HBO o la debe tener eh, Prime, ¿no? Alguna de esas dos, en alguna de esas dos debe estar. Y, eh, bueno, a mí, yo creo que eh, la verdad es que, pues, el comunismo, estas ideas del socialismo, de la repartición de la riqueza, pues, siempre han sido tentadoras para... En todas las... Está en Amazon, ok, entonces ya nos lo confirmaron, está en Amazon... Y entonces, eh, bueno, decía que estas ideas de la repartición de la riqueza y de los bienes iguales y, no sé, seguro, cobertura de salud universal y cosas así, pues han, han sido muy atractivas para, para, en todas las épocas, ¿no? Desde que se plantearon estas ideas hasta ahora. Entonces, eh, yo creo que era algo como muy natural que se abordara eso en la película de época, porque finalmente, pues sí fue el macartismo una de las, Doctrinas que definieron la producción y definieron también la, Pues el detrás de cámaras de Hollywood en esos años no Había mucha gente también que estaba básicamente empecinada En que los comunistas no llegaran a Hollywood Incluso es algo que se ve en otra película de los hermanos Cohen Que se llama Hail Caesar, que está protagonizada por George, George Clooney. Clooney Y bueno, ahí se ve como eh, Hay el personaje principal Que esta es George eh, Brolin, si no mal recuerdo él es una de las personas que está más enfocada en eh, detener el avance de los comunistas en Hollywood. Y de hecho, pues el personaje de George Clooney, que también es uno de los personajes protagónicos, él se une a los comunistas que se juntaban en los, a que eran principalmente guionistas en, en los grandes estudios, ¿no? Entonces... Eh, era, yo creo que sí tiene mucho sentido que se refieran a esto, pero también yo lo veo como una manera, de nuevo, con este hilo de la venganza de, de Fincher contra los grandes estudios, porque los pone, pues, como hipócritas, como manipuladores, ¿no?, de manipuladores de la opinión pública, que, bueno, así es lo que hacían, ¿no?, pero, eh, y es lo que siguen haciendo, pero... Yo lo veo más como una anécdota que como un hilo de guión muy virtuoso, lo veo. Y para mí eso, en general, el guión, yo creo que es uno de los puntos que también tenemos que tocar aquí de la película, es el guión. A mí me parece que, curiosamente, eh, la película trata de un guionista, pero el guión me parece que es lo más débil de la película. Eh, yo siento que son muchas anécdotas que están pegadas. Es una anécdota de los estudios, es una anécdota de la vida de Mankiewicz, que es una... Pequeñísima anécdota de cómo se hizo Ciudadano Kane, cuando yo creo que eso hubiera sido lo más interesante, ¿no? Porque a mí sí me faltó mucho más de Orson Welles en la película. No sé qué piensas tú, amigo. Además, el, el sujeto que hace Orson Welles a mí me parece brutal. O sea, de, de haber salido más, hubiera, hubiera sido nominado.
0: Bueno, eh, ahora que dijiste de lo de Hyde eh, César, a mí esa película me encanta más no poder. Solo la he visto una vez. En Netflix, porque a mí los hermanos Cohen, los directores favoritos, yo no sabía que ellos eran los comunistas, bueno, este gremio de escritores, y hasta que, como que, como que empezaron a hacer ciertos diálogos ahí cuando ya habían secuestrado a George Clooney. Uh -huh. Entonces dije, ah, no, estos güeyes, pues, obviamente, como que quieren repartir los bienes, ese es típico, ¿no? De los comunistas, y repartir los bienes. Y pues es precisamente aquí donde pienso que hubo una doctrina. Para, um, de Hollywood y obviamente en sus películas para todo el mundo, donde se les hizo ver a todo el mundo que todos los rusos eran malos, todos los rusos, y creo que uh -huh. duró hasta, hasta hace uno, apenas unos años donde pues se nos esclareció que pues bueno, Hollywood no, nunca ha sido en los buenos obviamente, pero que es como que dice no, pues es que siempre los malos, en cualquier película de acción épica, Bruce Willis, la que tú quieras, los rusos, ¿qué crees? Son los malos. ¿Dónde están los yacimientos de uranio? Eh, en Rusia, ¿no? Uh -huh. Entonces, así como... ese tipo de doctrina que Hollywood quería hacerle ver al mundo. Ahora, respecto al guión, también concuerdo contigo. Fíjate que no lo había pensado de esa forma. Y es que volvemos al punto, ¿no? O sea, tú no vas a disfrutar de cierta manera, no vas a entender la cinta, si no conoces el contexto y la, y la película de Ciudadano Kane. Porque, bueno, es que están de la mano, van de la mano. O sea, se te pueden ir un buen... Y aunque la hayas visto, y aunque conozcas todo al 100%, se te pueden ir como ciertos detalles, ciertas cositas... Y sí, o sea, es anécdota tras anécdota tras anécdota. Y creo que el, el guión destaca más por los grandes monólogos que se podría echar este Mankiewicz que por este, las, ciertas escenas, ¿no? La, creo que la escena mejor que tiene ahí Man, Mankiewicz, bueno, Gary Oldman es la escena cuando llega borracho y en la sí, lista de disfraces, no ahí creo que es la escena que le va a dar el Oscar desde aquí y tenía un punto aquí que igual que bueno que, que ya lo comentaste que es pues casi casi la figura potezoica de, de Orson Welles no o sea tiene escasos minutos en pantalla eh, me encanta cómo incluso en el póster se se le ve ahí a Orson Welles ahí solo su sombra y es como de es muy es muy increíble y así como dices cuando llega y le dice mank soy Orson Wells no Ayuda, vamos a hacer una película y te, te patrocino todo entonces Ajá. yo y inclusive al final al final lo rescato mucho cuando avienta esta la caja de la caja de, vin, la caja de, de alcohol y que esa es una película, una escena icónica en, Orson, en, en Ciudadano Kane cuando, cuando la venta ¿no? Y, y este y este man que se lo dice, ¡ah, un poco de tensión! Eso, podría, eso hay que agregarle. Y, y Orson Welles pues, mm -hmm. lo reconoce. Podría funcionar, ¿no? Entonces, sí, sí pienso que que pudo haber ofre ofrecido más en vez de tanto contexto de los años 40.
1: Sí, o sea, de, yo... Yo la verdad, os digo, yo suelo, y es algo como una recomendación también yo que hago, que evitar el barullo, o sea, toda la información, todos los recursos que salen sobre las películas que quieres ver... ...usualmente es mejor, al menos para mí, porque, al menos para mí lo fue porque, por ejemplo, no te concentras en lo que tú esperas que sea. Y, por ejemplo, yo aquí, yo esperaba, al, sin saber la gran cosa, porque yo ni siquiera había visto el tráiler de Mac, ni las imágenes, ni nada... Eh, ...yo pensaba que iba a ser sobre las disputas que había entre Mankewix y Orson Welles. O sea, yo pensaba que ese iba a ser el conflicto principal, cuando la verdad es que no es así... Es como Mank deambulando por ahí y vemos un poquito de su vida, vemos un poquito de eh, cómo se tarda en escribir el guión, de sus problemas con el alcohol y este lo de esta carrera de, por la senaduría, si no mal recuerdo, de, por ahí en el estado de California, no que era el comunista contra el que apoyaba Hollywood. no Entonces, eh, hay much son muchos pequeños relatos que giran en torno a la película que finalmente no se terminan de... Eh, de juntar, ¿no? De aglutinar Entonces, a, al menos así Lo veo yo Y eh, Ah, pero se me olvidó que, que me habías dicho antes <ríe> Se me fue la onda De la eh, de Orson
0: Welles Ah, sí, de,
1: de Orson Welles Entonces eh, Yo creo que sí faltó faltó Un poquito más, o sea, creo que Sus apariciones son impactantes principalmente Por la voz y el parecido que tiene, ¿no? O sea, creo que también eso Es algo de destacar y que, que de haber sido pues un poco más importante en, en el argumento Orson Welles, pues hubiera sido considerado de una manera diferente tal vez, pero pues sí, amigo, ¿cómo ves? Eh, ¿Tú qué opinas? ¿Te gustó la película de ti en
0: general? Sí, sí, me gustó la película de cuando se estrenó. Quería verla en el día de su estreno, obviamente. Uh -huh. Que cuando, ¿sabes? Que aquí en México, pues, este... Ah, es que tengo que decir aquí en México porque tenemos audiencia de Argentina. Por eso lo digo. Oh, bien. <risa> Entonces, este, cuando... Son aquí en México, acuérdate que aquí las películas se actualizan a las 2 de la mañana. Entonces, no pude, la tuve que ver hasta el día siguiente. y Me senté tranquilo. Yo también tenía la... Es, creo que es eso, ¿no? La expectativa que creo que los medios se han encargado como de, de cierta manera, venderte algo, a veces que no es. Creo que pongo mucho en contexto este tipo de, de información. Me acuerdo de, había una vez en Hollywood, que las uh -huh. primeras declaración de Tarantino, y los medios dijeron, es que va a ser una película sobre los asesinatos de Charles Manson, ¿no? Uh -huh. Y yo dije, no manches, pues va a ser increíble aquí. Y luego es Tarantino, ¿no? Y, la, y sobre todo al final, no te miento, me gustó, pero bueno, a mí me hubiera gustado un poco más de...
1: Sí, yo de, también pensé de, que iba a
0: ser más de eso de, de Manson, ¿no? De ahí, la familia Y, y aquí fue con, no, pues va, Nos va, vamos a englobar aquí La disputa entre entre Mank Y entre Wells o sea, Bueno, mientras todo esto de contexto ocurría en los Estados Unidos Y dije, sí, vamos a tener mucho contexto Nos van a remitir a la época Pero sí me quedé así como de, ay, no, no no. Pero, o sea, a fin de cuentas Creo que la película eh, cumple Cumple con su deber, es una biopic Podrías catalogarla así
1: Sí, definitivamente, porque aborda el uno de los aspectos más importantes de una vida, que en este caso es la vida de Mankewix, que fue, que es injustamente recordado tal vez, nada más por eso, por la, eh, por la creación del guion de Ciudadano Kane, y creo que ni siquiera se le da la importancia suficiente de, de, de guionista, ¿no? O sea, digo, sin él no hubiera existido, la película al menos no hubiera quedado así. Y cuando él intervino, pues, por ejemplo, en muchos más guiones, por eso también eh, hay una parte que es un pues sí, yo lo diría como un easter, como un easter egg, por así decirlo, con un huevo de Pascua, porque eh, él tiene mucha molestia con el guión de eh, El Mago de Oz. Entonces, si tú no sabes que Mankewix intervino en el guión del Mago de Oz, y de, además de que la película pues, se la adjudicó por completo, eh, este, Luis B. Meyer, que se acu se, él se anotó como director de la película. Bueno, pues también es que entiendes también por qué a él le iba a molestar eso Y entonces uh, sí hay muchas cosas que no quedan tan claras Y que el contexto no se ofrece como tal en la película Y yo, yo a mí también sí me gustó Yo creo que incluso visualmente en el aspecto de la edición Por ejemplo en la convención republicana Que está ahí en cuando están contando los votos A mí me parece que eso también es una de las mejores escenas visualmente En la carrera de David Fincher eh, o sea, esa forma de la edición que además pues remonta también a las películas de esa época Un montaje que también se utiliza en el Ciudadano Kane Entonces eh, yo sí creo que es una es una buena película, ¿sí? Y que seguramente va, yo creo que si el punto de aquí es buscar premios Los va a obtener y de hecho yo creo que eh, para la competencia que hay en esta época de En esta temporada de premios yo creo que es la mejor oportunidad que tiene Netflix, este es este año, o sea, el 2020-2021, uh -huh. para llevarse el premio a Mejor Película, porque si gana Mejor Guión, pues nadie se va a acordar, si gana Mejor, eh, no sé, Mejor Actor, Gary Oldman, se va a llevar el premio Gary Oldman y no se lo va a llevar Netflix, porque el punto aquí es ganar Mejor Película, ¿no? O sea, eh, ya cuando fue Roma, pues Roma si hubiera ganado, eh, se lo hubiera llevado a Netflix, ¿no? Entre comillas porque Netflix pues, fue muy importante para la creación y la distribución de esa película y que tuviera el impacto que tuvo. Entonces, como no ganó, eh, y justamente no ganó, lo, o sea, hay que reconocerlo, a pesar ¿Sí? de todo lo que se ha dicho sobre el proceso de creación de la película, fue injusto, eh, si gana en esta ocasión, que yo creo que es la mejor oportunidad, pues sí, ya Netflix ya no va a tener, ya nadie le va a poner peros, ¿no? O sea, antes era... Eh, pues una onda más como de que miren que ya estoy aquí Y ahora que todo el mundo se está subiendo al streaming Incluso las cadenas de televisión se están subiendo al streaming Pues ya no va a haber quien diga que Netflix no es el nuevo bravucón en el vecindario
0: eh, Esto que dices sobre... que Puso la, la mira, ¿no? Aquí Netflix dijo, ¿qué onda? O sea, antes era como de poquito, poquito eh, también en, lo, en los semis, no ahí como que sus series iban destacando no pero uh -huh. ahora ya pues ya, ya tiene fuerte calibre para competir eh, tal vez su única competencia no sé si estás de acuerdo conmigo y que también curiosamente es de Netflix es la de cinco sangres the five bloods de Spike
1: Lee
0: pero así tanto a, a es que bueno yo es que yo estoy viendo así como tal the five bloods porque es como una crítica social Uh -huh. y, y Mank es como una crítica pues, a la industria, entonces quizás, aunque pese a que sean, van este, en, en caminos opuestos, bueno, no opuestos, diferentes, pues sí pueden competir aquí directamente con, con las categorías fuertes, eh, bueno, pues Mank es una película increíble, eh, obviamente no es, yo, yo sí digo ya, no es para todos, hay que saber... Así que tienes que tener el título de ¿le sabes o no le sabes? Y en este caso, pues <risa> de debes saberle para, para disfrutar y entender eh, eh, Mankevics ahí, es, perdón Mank y pues esperemos a ver cómo le va entonces. Un comentario final con el que quiera cerrar Mank de David Fincher.
1: Mank, eh, yo creo que es un muy buen trabajo mediático. <risa> o sea, creo que como mm. pieza de Marketing y piezas publicitaria es muy buena Como película no no creo que sea eh, especial O por así decirlo Pero sí creo que se puede hablar de un punto muy alto En la carrera de David Fincher O sea, no como fue su cine de los 90 Pero, pues, eh, mal llamado, regreso a la forma Es uno de lo, una de las cosas que más he leído, ¿no? Regreso a la forma Como cuando alguien hace malas películas Y hace después una buena Este... <risa> Entonces sí, vean Mank especialmente porque va a tomar relevancia en los meses que vienen.
0: Pues eso fue todo con el análisis de Mank. Primero deben de ver este Orson Welles, perdón, este Jonathan O'Kay para entenderla pues, y disfrutarla de cierta forma y empaparse ahí un poquito de historia con cómo estaba el contexto con el la industria del cine en los 40s y bueno, previa a los 30 Esto fue el verso de Shadow con eh, Mank.